0: Hola, querida audiencia de Woman's Planning. Como todos los 8 de marzo, desde hace cuatro años, hoy estrenamos nuestra temporada. Quisiera agradecerles por su fiel audiencia, porque si no fuera por ustedes y por sus ganas de cuestionar el patriarcado, este proyecto no tendría ni siquiera un capítulo. Y ahora ya vamos para las cuatro temporadas. Entonces hay que celebrar y nada, los dejamos con este especial que le da la bienvenida a nuestra cuarta temporada. Es un especial que se hace en medio de muchas preguntas por las personas más vulnerables en pandemia, por la crisis ambiental. Y es un especial que se articula con el proyecto Hojas Violeta de Organización Artemisas, financiado por Fundación Abina y Fundación City. En este capítulo ustedes van a escuchar audios de mujeres recicladoras que nos cuentan su experiencia. Estos audios fueron recogidos gracias a la colaboración de Estefanía Ángel, nuestra invitada, y al trabajo de mujeres recicladoras que hacen parte de asociaciones en Bogotá, Cajica y Cartagena. Por favor. Síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos qué otros temas les gustaría ver en esta cuarta temporada.
1: Buenos días, mi nombre es Aurora Duque, soy recicladora de oficio, tengo 60 años, llevo 40 años reciclando. Soy recicladora de oficio. Reciclado es recoger uno de los desechos que otra persona vota para uno Mantener el medio ambiente. Ya la gente es muy desconfiada con uno. Entonces ya uno, ya, ya no es lo mismo que antes. ¿Se siente segura en esta ciudad? No, para nada. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia. Esto es
0: Women's Play. La población de recicladoras es una de las poblaciones más vulnerables y precarizadas. En su trabajo no solo se ven expuestas al COVID, pues muchas no cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias, sino también a la violencia de los ciudadanos que las estigmatizan y a los hostigamientos por parte de la policía y de los trabajadores de seguridad privada. Sin embargo, estas trabajadoras son esenciales y están en el centro de la posibilidad de mitigar la crisis ambiental que estamos atravesando. Hasta que como ciudadanos no entendamos que la labor que ellas hacen es prestar un servicio público de cuidado que hace posible que continuemos viviendo en nuestras ciudades, ellas seguirán sufriendo por esta estigmatización que pone en riesgo su vida. ¿Cómo viven las recicladoras los roles de género? ¿Es posible pensar en estrategias para desprecarizar su trabajo y generarles más garantías? ¿Cuál es la importancia política de la agremiación y qué podemos las feministas aprender de su estructura política? Hoy en Women's Planning, recicladoras y crisis ambiental. Hola, hoy estamos con Estefanía Ángel. Ella es una activista imperfecta politóloga con alma de ecóloga con experiencia en gestión de proyectos sociales y ambientales con comunidades vulnerables. Recientemente dirigió un proyecto de economía circular con recicladores de oficio. Hola Estefanía. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, eh, vamos a entrar en materia porque este es un tema muy 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 interesante y también muy urgente. Dada pues la coyuntura del COVID, me parece que la población recicladora es como una de las poblaciones más vulnerables que se han visto afectadas no solo por la pandemia, sino también por las medidas que se han tomado supuestamente para protegernos de la pandemia y que han resultado confusas o erradas, porque de un pico pasamos a otro pico y parece que vendrá un tercer pico, entonces pues nada, me, me parece muy interesante que tengamos esta conversación y quisiera comenzar con la idea de la estigmatización frente a la población recicladora, ¿no? Creo que si sí ha habido una población que de hecho ha generado ciertos cambios frente a la manera en la que los llamamos, son los recicladores, ¿no? Porque hasta hace muy poco tiempo en Bogotá... Se le llamaban desechables, botelleros y un montón de otras cosas. O sea, solo hasta ahora se ha comenzado a entender pues, su valor en la cadena ambiental, ¿no? Entonces, quiero preguntarte un poco por esto, por la estigmatización a la que se
2: enfrenta esta población. Sí, Gloria, pues creo que eso es una de las cuestiones más importantes para los recicladores y cómo nos relacionamos con ellos, que creo que... Eh parte de los nombramientos que tú nos decías y es no reconocer que un reciclador presta una labor esencial para el aprovechamiento de los residuos y los recursos que muchas veces los ciudadanos mal llamamos basura. Para nosotros se termina el ciclo de lo que compramos, de un paquete, de la comida que botamos después de cocinar cuando la ponemos en una bolsa. Y eso es lo que muchas veces sucede con los ciudadanos. En el momento en que, si alguien vive en un edificio y lo pone en un shoot o vive en su casa y lo pone en la calle, ha terminado, ese ciclo de los productos, pero para los recicladores apenas comienza.
0: Tú mencionas algo que me parece súper interesante y que tiene que ver con, con lo siguiente, que son las poblaciones de mujeres recicladoras, y es que durante muchos años ese trabajo con basura ha generado mucha estigmatización, ¿no? O sea, se ve como algo que es insalubre, que es cochino, que también, o sea, también hay como una matemática mental que muchas personas pueden hacer. Como trabajan con basura, entonces son basura, ¿no? Y, y pues realmente eh, so, es una población gigante en Bogotá, eh, según eh, cifras que igual es muy difícil de calcular, pues porque es una población muy flotante. Eh, en el 2019 calcularon que habían 30.000 recicladores en Bogotá y que aproximadamente 15.000 eran mujeres. Y pues son mujeres que se han visto abocadas a eh, salir a trabajar, ¿no?, para para mantener sus casas, son madres cabeza de familia, abuelas cabeza de familia, porque también es una población de mujeres mayores. Entonces, sí quería preguntarte también como por, por eso, ¿no? porque no solo se sufre la discriminación de ser reciclador, sino también dentro de eh, la comunidad de los recicladores hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Así
2: es, digamos que si los recicladores son una comunidad ya de por sí precarizada dentro de ese grupo, las mujeres lo son aún más. Y también ahí tenemos que tener en cuenta toda la dimensión de lo que significa el trabajo de los recicladores y de las labores de cuidado que ejercen las mujeres recicladoras. Entonces, muchas veces las desigualdades que vemos en el reciclaje referente a la movilidad en la ciudad, como una mujer recicladora no se puede mover igual y por lo tanto no tiene una capacidad mayor de aprovechamiento como los hombres porque tiene que ejercer roles de cuidado al interior de su hogar, ¿cierto? Es la encargada además de recuperar, de ejercer un ingreso económico, también de cuidar a los hijos y también de cocinar y de las labores de limpieza en el hogar. Esto implica entonces que se afectan sus ingresos económicos y que si bien la labor de reciclaje ha sido históricamente una labor también familiar donde muchas veces se encuentra que el núcleo familiar recicla, en muchos casos incluso los hijos, que claro, ante los ojos de un ciudadano dirá esto es terrible, esto es explotación infantil y laboral, pero no estamos viendo la otra dimensión y es en una familia donde los dos dependen del reciclaje, que implican movilizarse por una ciudad tan grande como Bogotá a altas horas de la noche, porque muchas veces el mayor material se recupera cuando nosotros estamos de rumba o nos vamos una noche a un restaurante y ellos los tenemos que encontrar en una zona como la T, recolectando a las 3 de la mañana, ¿quién se queda con los hijos? Entonces creo que esas preguntas también como ciudadanos, más allá de la crítica, Puntual que se tenga que hacer es también por, eh, preguntarse por la dimensión de mujer dentro de la labor de reciclaje y cómo ellas son las más afectadas en el ejercicio de su labor.
0: Esto es Women's Plend.
3: La gente nos discrimina mucho, o sea, piensan que los recicladores somos ladrones o no sé, pero nos hacen a un lado, además la gente no nos colabora, nos echan el reciclaje con la basura y lo botan, o sea, no, no tiene ninguna precaución con nosotros. Mi nombre es Janet Fuentes, soy recicladora hace tres años y pertenezco a la Asociación de Aire Urbano. Para mí es una fuente de trabajo muy grande porque tengo la oportunidad de trabajar, reciclar y eh, aparte pues me queda tiempito para dedicarle a mi familia. Nosotros somos como el punto diferente de la sociedad, ¿no? Y no se dan cuenta del aporte y el beneficio que nosotros le hacemos tanto al planeta, a la ciudad como pues a muchas cosas más.
4: Al principio, como a todos, creo que la pandemia nos tomó por sorpresa. Sé que a mis compañeros de la tercera edad los afectó totalmente ya que no pudieron volver a salir a las calles durante mucho tiempo. Por otro lado, nos dijeron que no podíamos abrir las bolsas de basura porque podían estar infectadas del virus. Así que la cantidad de materiales que se recogía era más poco. Por eso la plata era más poquita y no me alcanzaba para las necesidades de la casa. Y ahora para realizar mi trabajo utilizo guantes y tapabocas que antes no utilizaba. Como mujer el trabajo lo realizo día a día y de esta manera el cuerpo con el tiempo se va adaptando al esfuerzo físico que se requiere para trasladar los residuos. Además en los conjuntos residenciales del municipio se viene presentando que los administradores quieren venderlos y no entregarlos en donación.
0: El tema de los trabajos de cuidado, que es un tema que, digamos, en esta pandemia como que afloró, ¿no? Como que era una olla a presión que estaba ahí como sosteniendo la sociedad y que pandemia se hizo muy evidente pues que son tareas que se piensan que son las tareas de mujeres y lo que vimos en pandemia fue una sobrecarga inmensa de las mujeres y eh, me interesa mucho pensar a las recicladoras también como esas mujeres en la fuerza laboral que tienen que cumplir doble y triple jornada, ¿no? Y en un artículo que tú me mandaste eh, se hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo, a pesar de que muchos recicladores se han organizado en asociaciones que hacen que su trabajo no sea tan informal, ya que es un trabajo tan precarizado y son tan vulnerables, pues estas asociaciones les han servido de alguna forma para tener como una dignidad y para poder como organizarse eh, laboralmente y recibir unos ingresos dignos. Igual estas asociaciones están muy, muy, muy quedadas con todo el tema de las condiciones de trabajo para las mujeres, ¿no? O sea, no existe... La licencia de maternidad, no existe un lugar para que las mujeres recicladoras puedan lactar, no no existe una red de protección para estas mujeres que, como tú lo mencionabas antes, pues tienen que salir a buscar el trabajo en la madrugada en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia, en municipios de Colombia, y verse pues hostigadas completamente, en el caso de Bogotá, por celadores que... Son muy, muy, muy carevergas por eh, policías, por un montón de cosas, ¿no? Entonces es como, a pesar de que hay como cierta protección entre la comunidad gracias a estas organizaciones, igual las mujeres se encuentran, entre comillas, desprotegidas porque no tienen ciertos derechos laborales. Entonces quería preguntarte un poco por, por eso, para que comenzáramos como esta, esta charla de la situación de las mujeres específicamente dentro de esta población.
5: Sí, es,
2: eh, todo lo que mencionas eh, son todas las consecuencias de un empleo informal que en nuestro sistema capitalista devorador no, se suponía como una transición en las economías emergentes, pero llegó para quedarse, ¿cierto? Y ya la economía informal no es una mínima parte de, de nuestra, nuestro motor productivo, sino que es una gran parte, o sea, en Colombia aproximadamente 60%. Y si no lo pensamos en clave de género, pues estamos teniendo condiciones aún peor. Entonces, para ponerte pues, en contexto, digamos los recicladores, no ninguno de los recicladores de oficio en Colombia tienen aseguradora de riesgos laborales. Esto en una población que se moviliza por tracción humana en su mayoría, que se moviliza en familia y que se moviliza sin ni siquiera unos estándares mínimos de salubridad y protección para su labor. Entonces esto se aumentó en el COVID y, y, y claro, digamos, afectó a muchas mujeres, por ejemplo, recicladoras que eran mayores de 70 años, que durante el primer periodo de pandemia no podían salir a ejercer su oficio. Y muchas veces de estas mujeres pues no tienen unas redes de apoyo en donde ellos efectivamente puedan eh, dejar sus hijos a cargo de no sé, unos abuelos o un jardín infantil, sino que ellas se tenían que quedar y básicamente perder todo su ingreso laboral. Un reciclador depende de su ingreso diario. En una asociación no les van a pagar, venga, yo le voy a pagar al mes. Es un ingreso diario ínfimo en el, con el cual deben depender y encima de eso, pues ante las medidas del gobierno, por ejemplo, muchas de esas mujeres mayores de 70 años se vieron afectadas. Otra cuestión es también esas relaciones dispares de poder en, eh, en, en relaciones familiares y yo te había comentado y es que muchas mujeres si bien son líderes en estas asociaciones de recicladores a la hora de la toma de decisiones no son ellas las que toman la decisión final sino que generalmente al tener esos roles familiares, pues es el padre, el hermano, el esposo, el que termina tomando esa decisión. Entonces la mujer recicladora ha, tomado, ha, ha venido tomando esos espacios de liderazgo. Se tienen referentes muy importantes en Colombia porque además el, el, la importancia de los recicladores también ha sido su fuerza gremial y lo que han logrado por medio de diferentes sentencias de la Corte Constitucional para proteger su labor. Pero a la hora de la toma de decisiones y participación política efectiva, no existe realmente, ¿sí? porque muchas veces puede parecer que la mujer toma la decisión, pero al final cuando hablas y te sientas a hablar con ellas, sabes que en el fondo finalmente no, no se decidió lo que ella quería o pensaba era lo mejor para, para el gremio.
1: Esto es Women's pleno en la ciudad no, no, no nos sentimos muy seguras porque pues está un tanto peligrosa, siempre hay mucha delincuencia y la policía pues no, no es que nos brinden la seguridad necesaria. Mi nombre es Jessica Alexandra Cheverri Duque, tengo 26 años, soy recicladora de oficio de toda la vida. Mis padres son recicladores hace más o menos 50, 40 años. Ellos me enseñaron a mí el tema de reciclar los residuos y la separación en la fuente. El COVID y las medidas del gobierno nos han impactado en el trabajo, sí, porque todo cambió, digamos, ya no se genera el mismo material, la, las casas que generan material no entregan el material clasificado, las personas pues tienen miedo a salir, tienen miedo a entregar el material, entonces siempre nos hemos visto un poco afectados. Es importante para, para mí como recicladora ser parte de una asociación, porque así puedo ayudar a, a fortalecer a los compañeros recicladores para dignificar nuestra labor. Que el trabajo como reciclador es muy esencial, ya que por medio de él estamos ayudando al planeta, por medio de él sobrevivimos y que nos colaboren realizando la separación en la fuente, realizando la, la separación de los materiales generados en sus hogares en las respectivas bolsas utilizadas.
0: Literalmente estas mujeres están poniendo su cuerpo, su fuerza para poder generar este trabajo, ¿no? Este es un trabajo físico, uh -huh. este es un trabajo en donde se pide eh, ahora, ¿no? Porque antes habían estos vehículos de tracción animal. Creo que ahora hay vehículos como camiones de reciclaje que igual siempre que los veo están llenos de hombres pero generalmente las recicladoras están con sus carretas, ¿no? Entonces tampoco es bien visto lo femenino, ¿no? Como ser demasiado mujer, entre comillas, muy gigantes, es algo que tampoco se permite, ¿no? Entonces es como ese doble, esa paradoja en la que nos hemos visto siempre las feministas, ¿no? Como de tener que disfrazar o esconder nuestra feminidad y al mismo tiempo tener que ejercerla. Eh, cuidando porque pues que tengamos la misma fuerza de los hombres no significa que los hombres van a dejar de ponernos las tareas de cuidado a en nosotros. Entonces, quiero que hablemos también de esos roles de género y cómo siempre están en juego
2: eh, dentro de esta comunidad. Eso que dices es muy cierto y va mucho en la autopercepción eh, que con muchas mujeres recicladoras he conversado y es sobre la importancia de ellas mantener esa figura fuerte y de la capacidad de hacer el oficio, porque claramente si en este momento ellas ejerciendo esa labor, conociendo cómo es el tema de identificación de materiales, de acopio, de reciclaje, son discriminadas y vulneradas por sus compañeros hombres. Imagínate si adoptan una figura más femenina, más girly, más, digamos, con una estética más cuidada, o... o reconociendo su labor desde otra posición o desde otra actitud. Entonces, esto es, esto es problemático porque cuando ellas quieren expresarse en otros ámbitos organizativos, participar en, en asociaciones o en posiciones gremiales, muchas veces tienden a replicar eh, pues lo mismo que, que hacen los hombres en las figuras de autoridad, ¿cierto? Tanto en el tono de voz como en las decisiones que se toma y por eso pues muchas veces... Las mujeres recicladoras también ahí eh, están les están vulnerando sus derechos. Cuando toman las posiciones de liderazgo en las asociaciones de recicladores, como te digo, muchas veces las tomas en las partes que se consideran también femeninas. Entonces, claro, usted en la oficina organiza el computador, la secretaria galacta, pero cuando se tienen que tomar decisiones sobre los negocios, sobre los precios de los materiales y todo lo que implica más poder económico de facto la mujer es pasada a un segundo plano. Cuando uno conversa con mujeres recicladoras, que además algo que yo siempre he dicho que es la mayor lección que he tenido de esa comunidad, son los más expertos en el tema de materiales. O sea, no hay personas eh, en, en, en Colombia, en Latinoamérica, además con un movimiento tan fuerte, que tengan un conocimiento innato histórico y generacional sobre una problemática ambiental que muchas veces ni siquiera ni tú y yo entendemos, o que estoy segura cuando hablo con un ingeniero o con un ecólogo que no tiene el mismo conocimiento sobre cómo separar ese material, qué tipos de material, cómo se aprovechan de la mejor manera. Y esa también es la lucha que ha llevado el gremio reciclador para ser visibilizado dentro de la cadena de valor porque muchas veces los vemos como esas personas que están recogiendo en la calle, pero no estamos comprendiendo que ellos hacen parte de las economías globales. Muchos de estos recicladores ya son muy conscientes y sobre todo lo, hay, hay liderazgos clarísimos y una, la, la, la líder más clara en el reciclaje en Colombia es una mujer, que es Nora Padilla, y eh, ella tiene muy claro ese rol y han logrado ser un referente para incluso asociaciones de recicladores en África o Asia, porque la organización es clave. ¿Qué pasa ahora? Que claro, hay que meterles enfoque de género y también de entender que muchas veces la labor del reciclaje, si bien llega por familia, en otras ocasiones llega por más violencia. Entonces, muchas mujeres desplazadas por el conflicto armado. Muchos habita habitantes de calle, ¿cierto? Tienen esto como medio de subsistencia.
0: Ahí hay algo que, pues, que tú mencionas, que, que también me parece como muy importante de entender o de dimensionar, y es qué es trabajar en una ciudad como mujer, ¿no? Creo que una de las luchas pues, del feminismo y del feminismo latinoamericano es eh, recuperar el espacio público como mujeres, poder salir, caminar a la calle sin que nos maten, ¿no? Poder ejercer esa acción tan complicada que es la de caminar sin que sea eh, un riesgo de vida, pero es muy interesante cómo estas mujeres o sea, con estas mujeres ya no se habla de la conquista del espacio público. Estas mujeres están en el espacio público permanentemente a horas de madrugada, como tú decías, completamente desprotegidas, como en la primera línea frente a los hostigamientos de una seguridad privada que es también como con una mentalidad bastante militarizada, ¿no? O sea, es como bastante miedoso en Bogotá como muchos de los celadores tienen armas de dotación, ¿no? Y como que esta es una ciudad que lo que hace es resguardar esa propiedad privada como de lugar. Y son mujeres que tienen que hablar con los porteros de los edificios para que les pasen los materiales, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay hostilidad en esos intercambios, ¿no? O sea, no es como el, el portero amigo, ecofriendly. Que, que entrega el material y es como, oh, qué curioso, sino que pues existen hostigamientos porque hay mucha estigmatización. Está todo el tema de la brutalidad policial que vimos en Bogotá, que fue una cosa realmente muy aterradora. Y me parece como interesante que hablemos de eso también, porque, pues porque para ellas se vuelven gajes del oficio, pero realmente es un entorno muy hostil en el que se están desplazando y en el que se están moviendo diariamente, o sea, todos los días todos, todos los
2: días de trabajo para ellas implica un enfrentamiento violento. Exactamente y es, es porque además ellas están ocupando el espacio público, las calles diariamente y también está, yo creo que muy ligado a lo que hablábamos de el rol que ejercen las mujeres recicladoras en su oficio de fuerza de autoridad y cómo está muy relacionado pues con, con esa fortaleza entre comillas, que deben tener para ejercer su labor. Entonces la percepción y la identificación de violencias basadas en género en una comunidad como la recicladora es muy difícil y se tienen muy pocos datos. Y estoy segura que existen, más aún con todas las relaciones que tú misma has mencionado, o sea, se tienen que relacionar con porteros, con policías, se tienen que relacionar con sus propios compañeros eh, el que maneja el camión o el que maneja la zorra, muchas veces cuando ellos comparten las zorras, por ejemplo algo que se dio el año pasado y que me molestó muchísimo el abordaje que se le dio en redes, fue cuando esta ocupación que se, que se dio en, por la parte de héroes y los medios, cuando tú vas a leer los titulares y el contenido era la preocupación por la basura y los residuos que van dejando al paso, que van caminando, y cómo la alcaldía ya desalojó, pero vuelven a ocupar, y la percepción de inseguridad que tienen los habitantes de esta zona. Pero preguntémonos por qué eso estaba sucediendo. Y muchas de estas ocupaciones, entre comillas, estaban sucediendo porque... Gran par, no, la mayoría de los recicladores y asociaciones de recicladores se encuentran en Kennedy y por el, todo el tema de Corabastos y María Paz se había cerrado esa zona y muchos no podían acceder para llevar su material, entonces se quedaban ahí mientras podían acceder. Entonces, esos abordajes mediáticos, donde no se preguntan por la raíz del problema, donde la alcaldía le quiere dar una respuesta facilista, a los ciudadanos preocupados por su seguridad, que no digo que no son reclamaciones válidas, sino que los que son intermediarios en entender las problemáticas son estos entes de gobierno y los medios. Y lo que hacen es empeorar y seguir estigmatizando una población que de por sí ya cuesta mucho que comprendamos su labor y que incluso lo que yo le digo a muchos de mis amigos y cercanos es, hey, que cuando me preguntan, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para reciclar? Y, y también es eso, es que cuando hablamos de reciclaje se nos olvida que hay recicladores detrás. Y es, vea, lo primero que usted puede hacer es hablar con un reciclador de oficio. O al menos saber si en su edificio le entregan el material a un reciclador de oficio o están aliados con una asociación de recicladores. Ese debería ser el paso más allá de separar. Luego, venga, yo le mando tutoriales, le mando artículos, le enseño cómo separar bien los residuos. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es la relación que tienen los ciudadanos con esta población y cómo le seguimos vulnerando sus derechos, incluso en estas partes discursivas.
5: Esto es Women's Play. El trabajo de los recicladores es un trabajo esencial, ya que nos ayuda a reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos que generamos para mitigar el cambio y aportar nuestro granito de arena con el medio ambiente. Mi nombre es María Carlina Hernández Martínez, recicladora del municipio de Cajicá, Capellanía. Yo también como recicladora quiero pues, pedirles a, a todas las personas que, que quieran eh, eh, el reciclaje, por favor, que nos ayuden, que no lo mezclen en toda la basura porque yo me he encontrado... Yo no tengo puntos fijos, sino voy a, voy a la calle y me he encontrado con que hay mucho, mucho material que no se puede reciclar. O sea, se está yendo mucho, mucho material al, al botadero. Entonces quiero pedirles de una manera especial a quienes nos escuchen que, que nos ayuden. Nos ayuden con esto echándolo en, en una bolsita aparte, en una lona aparte todas las demás cosas, como son botellas, como son latas, como son... Eh, bolsas de plástico todo lo pueden echar en una en una cosita, cuadernos, libros ayúdanos
3: porque ya, ven, ya uno te mentaliza que tenga que prepararse para lo que le toque todos los días de cada día, persona que recupera materiales reutilizables y reciclables de que aquellos que otros han desechado se reduce la contaminación ambiental y mejora la, la calidad de vida bueno, es un trabajo común y corriente, sino que es, es mucho la diferencia de un de un trabajo normal al de que nos tocaba, porque nosotros, nosotros los recicladores nos tocaba siempre pesar y nos da un beneficio de plática que con eso es lo que nosotros nos estamos sosteniendo.
0: Como en Ecuador, por ejemplo, cuando hicieron las medidas de cuarentena, pues era todo el mundo encerrado, nadie puede estar en la calle, toques de queda. Y eso incluyó a los recicladores. Eso no sucedió en Colombia, porque en Colombia eh, quedaron protegidos bajo la figura de que era un trabajo esencial, pero en Ecuador, pues los recicladores quedaron completamente desprotegidos sin poder salir a la calle a ejercer su trabajo. Y es, o sea, no podemos perder de vista que es un trabajo esencial, es un trabajo que mantiene la vida porque realmente están gestionando las basuras de las ciudades, ¿no? O sea, es algo realmente muy, muy, muy importante. Y, y es como que no entendemos eh, su gran impacto en este momento, ¿no? Y como que no, no, o sea, deberían ser como las personas que están en el centro de todo, en medio de esta crisis en la que estamos, y siguen siendo personas que son tratadas, como tú dijiste antes, como con mucho asco por los ciudadanos. Entonces, me parece interesante que hablemos de eso, ¿no? De cómo, literalmente, nuestra salubridad depende de ellos y de cómo es algo que no hemos podido entender.
2: Hay algo que ellos dicen, y es una frase que a mí me parece muy potente y que creo que cada ciudadano se debería repetir, y es reciclaje sin recicladores es basura. Y eso realmente es la dimensión socioeconómica y ambiental que representa el reciclador de oficio en comunidades de América Latina, que no es la misma situación que se tiene en Europa, donde prácticamente, a excepción de algunos países como Rumania o Rusia, todavía siguen existiendo, pero todo se piensa en términos técnicos. Y también estamos cayendo en ese error. A medida que la crisis ambiental se va empeorando, también muchas de las aproximaciones para la adecuada gestión de los residuos se piensa solo en términos técnicos, en cómo mejorar las plantas de aprovechamiento, en cómo mejorar la infraestructura, en cómo mejorar el transporte de la ciudad para que la eh, ciudad esté más limpia. Donde además, ojo, no porque una ciudad está más limpia, significa que hay más conciencia y hay más sostenibilidad en esa ciudad. Porque muchas veces puede significar que hay miles de camiones recogiendo esas toneladas de basura y llevándolas a Doña Juana. Entonces, la, también la dimensión importante de la crisis ecológica y planetaria en la que estamos habitando, tiene que seguir en clave sociocultural, Económica, porque no podemos excluir a grupos vulnerables que ejercen una labor tan esencial porque consideramos que con la tecnificación, con la automatización, lo vamos a solucionar. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Procurar, mejorar, fortalecer y visibilizar la gestión de residuos hecha por recicladores de oficio y en clave de género en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en la pandemia. Tú me decías, claro, aquí estuvieron, con, eh, estuvieron considerados dentro de las excepciones y dentro de los trabajos esenciales, pero hubo varios factores que no se tomaron en cuenta. Uno, cuando los, los recicladores, muchas veces tú los veías pre-pandemia, muchos de, es, de ellos no tenían elementos de bioseguridad. Y esto fue una dimensión que ellos tuvieron que apropiar y gestionar y que solo aquellos que pertenecen a asociaciones de recicladores que en promedio son un 10% tenían acceso a estas protecciones. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos ciudadanos inconscientes metían tapabocas contaminados, guantes, eh, objetos cortopunzantes en incluso la bolsa del reciclaje y que estaba afectando realmente a los recicladores. Otro factor que no se tuvo en cuenta... El COVID permanecía en los materiales, en materiales que están en contactos con una población vulnerable que ni siquiera tiene ARL. O sea, imaginémonos, yo conozco muchos casos de asociaciones que tuvieron que cerrar, que cerrar o que, pues, que tuvieron muertes por COVID y nosotros podemos pensar, listo, fue porque se vieron con, con otro reciclador que tenía, ¿dónde está...? ubicada la dimensión desde las instituciones gubernamentales o desde la academia para estudiar el impacto y la relación con los materiales y que no hayan tenido la protección adecuada. Otro factor, Mucho, hubo mucha brutalidad policial al inicio de la pandemia porque muchos de estos recicladores no estaban debidamente carnetizados. Incluso muchos que pertenecían a organizaciones no estaban debidamente carnetizados. Esto implicaba que los policías los paraba cuando se les dieran la gana y muchas veces tenía líderes de asociaciones de recicladores escribiéndome por favor denunciemos esto, nos pararon yo contactando a alguien de Derechos Humanos enlace de la alcaldía, pero no tienen ni siquiera la policía una dimensión de la labor del reciclador porque no está incorporada dentro de que ellos ejercen un servicio público. Y creo que esto es algo que debemos empezar a fortalecer. O sea, yo vi diferentes discursos de Claudia donde agradecía a nuestros héroes y heroínas, pero creo que ese discurso está mandado a recoger. O sea, estos no son héroes y heroínas cuando viven en condiciones precarizadas de pobreza, y en condiciones en donde ni siquiera la ciudadanía valora su labor. Entonces, ¿cuál eres? Heroínas. O sea, si fueran nuestros héroes y heroínas, estarían en condiciones laborales dignas, en vivienda digna, con acceso a trabajo y oportunidades de mejorar, porque además el, recicla el reciclaje tiene mucha oportunidad para la transformación de los materiales. Que solo se ve la oportunidad en la industria y no se ve la oportunidad en los recicladores. Entonces ahí creo que hay mucho por hacer. Y el gobierno, la comunidad, la academia, todos nos debemos comprometer a entender más estas dimensiones que muchas veces están invisibilizadas y que un decreto no lo solucione.
0: Esto es Women's Planning. Pues
3: para mí ser recicladora es. Eh, cuidar el medio ambiente eh, los mares, las playas el planeta y pues como mujer me preparo físicamente y mentalmente porque todo va en la mente si uno dice no puedo no va a poder, pero si uno dice si sí puedo sí voy a poder soy Re Rosibel recicladora de oficio soy asociada del centro de acopio Cartagena Amigable bueno como venezolana llegué este, por medio de mi suegro, que él ya pertenecía al Centro de Acopio Cartagena Amigable y él nos trajo, y enseguida al otro día empezamos a hacer la labor de recicladores.
0: Y otra cosa que a mí me parece muy inquietante es pues, que también estas vidas invisibles de recicladores precarizados, que como tú lo dices también es una alta población que llegó a la ciudad desplazada por la violencia, a esto se le suma una alta población migrante, ¿no? Entonces tenemos acá ya como la vulneración de la vulneración. Quisiera que habláramos de esto porque me parece importante como visibilizar este problema, pues que se ha vuelto tan importante dentro de la comunidad del reciclaje.
2: Así es, Gloria. Y a mí me sorprende es cómo esta percepción que hablamos de inseguridad se debe a que no asumimos que otros están haciendo lo que nosotros consideramos trabajo sucio. Y eso es algo que como ciudadanos, como personas críticas y conscientes deberíamos replantearnos. Y es si cuando yo me... Yo, ese es un ejercicio que yo hacía con algunos amigos y es, meta la mano en la bolsa blanca, que es donde se supone debe ir el reciclaje, y su mano debería salir limpia, no le debería dar asco. Porque esa es al menos la mínima labor que nosotros hacemos al separar. Nosotros ni siquiera tenemos que reciclar ni tenemos idea de lo que implica un proceso muchas veces de reciclar. Pero mínimo creo que debería ser un ejercicio que todos podemos practicar adicional al poder, eh, digamos, replantearnos estas, estas concepciones que tenemos sobre la población. Y ahí también viene muy relacionado con la percepción que tenemos de los venezolanos. Toda la xenofobia que se presentó, incluso por algunos comentarios que tuvo Claudia López, hay un amigo que creó el barómetro de la xenofobia y fue un ejercicio muy interesante de ver cómo en redes sociales aumentaron los comentarios xenofóbicos después de esa declaración de la alcaldesa y ahora también ver el ejercicio en este momento con la formalización de millones de migrantes, sí, cómo también aumentaron los comentarios positivos. Entonces esos esos ejercicios son muy importantes, pero no nos estamos dando cuenta en dónde están ejerciendo la labor los venezolanos y las venezolanas, que muchas de estas optaron por el reciclaje, pero con una particularidad, y es que estas mujeres recicladoras y hombres recicladores venezolanos no están recibiendo la tarifa. ¿Y qué es la tarifa? Es el dinero que reciben mensualmente los recicladores por las toneladas aprovechadas y que hace parte de las decisiones de la Corte Constitucional y de eh, ser ellos un, unos sujetos de especial protección de derecho y por eso parte de nuestros impuestos del, de, del servicio de aprovechamiento y limpieza de la ciudad va para los recicladores de oficio. Pero a, lo, a la hora de, de un venezolano ejercer esta labor, ellos no reciben ese ingreso. Entonces a, están aún más en una, en una condición vulnerable al no percibir esta entrada monetaria, porque no son considerados, pues, colombianos. Y segundo, también hay toda una discriminación más allá de todas las ya cargadas que hemos mencionado, por ser mujer, por ser mujer en la calle, por estar en la zorra, por la apariencia, por estar en contacto con los residuos y las basuras que nosotros producimos. Entonces, hay una doble o triple discriminación en la población venezolana que recicla. Y, muchas claro, como tenemos tanto también déficits, incluso en el censo, pues ni siquiera sabemos cuánto lo están ejerciendo, ni en qué condiciones lo están ejerciendo, ni qué accesos a servicios básicos pueden tener. Entonces, ahí también... Eh, ahorita con, con, con la declaración de la formalización de los, de, de los migrantes venezolanos, creo que se viene un reto en esta población. Esta población es también un ejemplo de agremiación, que es algo
0: que también en Colombia no existe, porque hay un miedo inmenso al sindicato, eh, y realmente esta población se ha organizado políticamente y se ha organizado laboralmente, y es desde esa organización y desde ese trabajo colectivo que ha logrado conquistar, un montón de batallas, eh, pues faltan 800.000 otras, pero realmente han podido conquistar unas muy fuertes eh, e importantes batallas. Entonces sí quisiera terminar como hablando un poco de, de esa importancia de la agremiación, de esa importancia de la agremiación como un paso muy pequeño pero importante para llegar a la formalidad, ¿no? O sea, para como desinformalizar el trabajo. Sí, y creo
2: que por eso la percepción de muchas recicladoras y recicladores es que ellos van más alineados con una lucha de clase que con una lucha de género. Yo siento que obviamente no es algo que está para nada separado y está en toda la intersección profunda, pero para que podamos tener más un enfoque de género y para que las mujeres recicladoras también se sientan más representadas por los feminismos, eh, que habitan actualmente en nuestra región, tenemos que empezar a considerarlas dentro de las movilizaciones sociales que existen en nuestro país. Yo pocas o creo que nunca en todas las marchas que, existí, que eh, he ido en mi vida en Bogotá, he visto que los feminismos estén con mujeres recicladoras. Y creo que eso es un reto que tenemos que plantearnos como mujeres feministas y personas conscientes de la labor que hace porque su lucha gremial y organizativa ha sido muy al margen de la ciudadanía y de los procesos sociales que se han venido dando en el país entonces es una población que lleva más de medio siglo reciclando y organizándose y algo que a mí me parece muy doloroso y curioso es que ¿sabes cómo nace el día del reciclador? por una masacre que hubo en 1992, de la que yo hasta que no conocía a la población recicladora no tenía en cuenta, yo estudié ciencia política, creo que me leí todas las masacres de, de, la, de la región y, y como tenía percepción, y esa era una que hasta hace dos años desconocía. Y es, unos recicladores entraron a la universidad libre de Barranquilla y los asesinaron, los golpearon, los abatieron y desde ahí se empieza la lucha gremial de los recicladores y logran la sentencia de la Corte Constitucional que establece el día del reciclador y luego se da la primera conferencia latinoamericana de recicladores en Bogotá. No me sorprende que en un país como Colombia, con nuestra historia de violencia, nazca una lucha sindical tan fuerte por la protección de derechos humanos a raíz de una masacre. Pero nos sigue denotando la importancia de comprender la historia y la defensa de estas luchas y cómo poder seguir eh, generando esas intersecciones. Esto es Women's Plane. Oh, no,
0: Siento que... La lucha de clase está necesariamente articulada con la lucha de género y también siento que este capítulo como que viene de ahí, ¿no? A mí me interesa personalmente mucho cuando el feminismo se une con problemas laborales, ¿no? O sea, como que entiendo el Me Too como un problema laboral, entiendo también. Pero también me parece importante que los feminismos escuchemos de estas experiencias de agremiación y de estas experiencias de organización, porque creo que en el feminismo colombiano siempre históricamente ha habido como muchos átomos de, de feminismos que aparecen, pero nunca ha habido como una gran organización colectiva para luchar por ciertos derechos, y me parece que esta experiencia de los recicladores es una experiencia realmente exitosa en un país en donde no existe esa cultura de agremiación, entonces pues me parece que también es una experiencia muy interesante para tener en cuenta, y nada, muchas gracias Estefanía por tu tiempo y por tu sabiduría, por ayudarnos a recopilar los testimonios que hacen parte de este, de este capítulo.
2: A ti Gloria, gracias por la invitación, creo que lo más importante es eso, como acercarse, yo para nada soy una experta en población recicladora yo quiero que escuchen a las mujeres recicladoras y que ellas son las que en verdad en su vivencia, en su día a día, pueden relatarnos mucho mejor lo que necesitan y eh, escuchar a esta población es fundamental para entender todas las lecciones que nos pueden enseñar, todo lo que podemos hacer juntas y que como mujeres cuando nos unimos podemos labrar grandes cosas juntas Esto es Women's Play.